0: Herzlich willkommen zum Community-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge. Mein Name ist Melchior Bläse von Pergenz und mit dieser Ausgabe möchte ich eine kleine Serie starten. Und zwar sind wir ja noch relativ am Anfang dieses kleinen Podcasts und ich bin, immer wenn ich unterwegs bin, mich mit Menschen unterhalte, dann kommt natürlich... Wenn ich sage, was ich tue, dass ich Community Manager bin, Communities aufbau, kommt automatisch früher oder später die Frage von ganz vielen. Einige wissen sofort, was damit anzufangen. Aber wenn ich ehrlich bin, die allermeisten wissen nicht sofort, was sie damit eigentlich anfangen können. Und deswegen möchte ich quasi zum Einstieg äh, so eine kleine Serie an Podcast-Folgen aufnehmen und möchte in dieser Folge und den kommenden neun Folgen, sprich insgesamt zehn Folgen, ähm, dazu aufnehmen und widmen, warum Communities für dein Unternehmen Sinn machen. Insbesondere für kleine Unternehmen, ich würde sagen so bis ja, überall, wo der Inhaber noch ähm, mitentscheiden kann, das heißt, wo, wo in erster Linie Persönlichkeit im Vordergrund des Unternehmens steht. Wenn irgendwann das Unternehmen zu groß ist und zu klare Strukturen, ja, dann können Communities auch helfen, dann würde ich aber immer anders vorgehen, als ich es rate. Und ja, in dieser Folge möchte ich mit dem Thema starten, mit dem Bereich starten, der irgendwie am naheliegendsten ist, der für viele auch so am ersichtlichsten ist und das ist das Thema Marketing. Sprich, diese Folge widmen wir voll und ganz dem Thema Community Marketing. Und ich war erst vor wenigen Wochen Teil einer panel auf der 13. Social-Media-Tagung in Berlin von der Deutschen Presseakademie. Da war ich und ein paar von meiner Kollegen eingeladen, weil ich Teil des Vorstandes des BVCM bin, des Bundesverband Community Management für digitale Kommunikation und Social Media, um es einmal wirklich vollständig äh, gesagt zu haben. Zumindest war ich als Teil des Vorstands eingeladen, um mit meinen Kollegen zu diskutieren über das Thema Community. Und ja, die Überschrift, das heißt unsere Aufgabenstellung in dem Panel, war ähm, das Überthema, warum gutes Community Management heute? wichtiger denn je ist und wir haben uns natürlich gut vorbereitet saßen ähm, vorher zusammen und haben sehr viel diskutiert und wirklich heißes, äh, heiß äh, ja uns heiß ge gesprochen und ähm, da ging es natürlich auf der Bühne weiter und die größte Frage war tatsächlich in welchem Unternehmensteil das heißt in, in, ja in, in welcher abteilung ist denn das community management eigentlich am besten anzusiedeln und die Diskussion war ziemlich spannend und sehr interessant, weil, ja, um es mal so vorwegzunehmen, es gibt nicht die eine richtige Antwort, es gibt nicht die Lösung, wo man sagt, eine Community ist zum Beispiel nur gut fürs Marketing. Es kann alles richtig sein. Es gibt unterschiedliche Anforderungen und auch unterschiedliche Ansatzpunkte. Natürlich, wie starte ich eine Community? Wie baue ich die auf? Wie versammel ich meine Zielgruppe? Und welche Tools und welche Kanäle nutze ich? Es ist dann sehr abhängig davon, was möchte ich eigentlich erreichen? Aber das Schöne ist, wenn diese Crowd, diese Community erstmal steht und wenn du beispielsweise eine Community aufbaust, um dein Marketing zu unterstützen, dann verfolgst du auch gleichzeitig die anderen Ziele mit. Sprich, wenn, wenn du dein, dein Marketing aufpolierst und aufwertest durch, durch Community-Marketing, dann profitierst du auch ganz maßgeblich davon, ähm, ja vom Support kannst du, kannst du durchaus nutzen, diese Crowd. Du kannst die Crowd auch wenn du sie fürs Marketing aufgebaut hast, beispielsweise aber auch für deine Produktentwicklung nutzen. Und das ist der Vorteil. Es gibt zwar unterschiedliche Ziele und ich würde auch immer empfehlen, dass du, wenn du mit einer Community starten möchtest, dir vor ganz klar Gedanken machst, warum eigentlich und was versprichst du dir davon und auch ganz klar sagst, das ist mein größtes Ziel. Aber ähm, ja, auch die anderen Ziele und Zwecke, die du jetzt in den folgenden ähm, Folgen kennenlernen wirst, auch die wirst du gleichzeitig mit erreichen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in, wenn ich mit, auf, auf meine Projekte schaue, auch mir anschaue, mit welchen Kunden ich zu tun habe, mit welchen Interessenten ich spreche, die häufigste Ansiedelung ist wohl im Marketing. Das heißt, am häufigsten ist unser Ansprechpartner entweder der CEO, sprich Geschäftsführer, Inhaber, Geschäftsführer oder der Marketingmanager. Es ist auch ähm, ja fast logisch, weil irgendwie, Social Media und Social Media Marketing ist sehr eng verknüpft mit einer Community. Ich würde das niemals gleichsetzen, aber es ist einfach sehr ähnlich. Und wenn wir irgendwie ein Projekt neu angehen, dann werden, kommen wir sehr viel, ich, ich nenne es mal über die Tür, Social Media Marketing ähm, in die Projekte hinein. Und wenn alles richtig gemacht wird beim Social Media Marketing, ähm, unterstützen die Social Media Aktivitäten das Community Building sehr. Ähm, denn gutes Community-Marketing und gutes Social-Media-Marketing zielt genau darauf ab. Ähm, denn Social-Media-Marketing und Social-Media generell ist ganz eng mit, einer, ähm, ja, mit dem Aufbau einer Community verbunden. Ich würde Social-Media-Marketing und Community-Marketing niemals gleichsetzen. Aber wenn es richtig gemacht wird, wird quasi das Community-Building durch das Social Media unterstützt. Und natürlich nutzt man auch irgendwo die gleichen, die gleichen Werkzeuge, die gleichen Kanäle. Beispielsweise, wenn ich ähm, Social-Media-Marketing auf Instagram mache, dann baue ich mir natürlich auch irgendwo eine Community auf Instagram auf. Aber wie auch schon in der letzten Folge gesagt, ich halte nichts davon, ähm, Plattform einzeln zu betrachten, weil dein Unternehmen ist hoffentlich, ja, länger aktiv als eine bestimmte Social-Media-Plattform im Trend ist. Und heutzutage ist Marketing einfach nicht mehr, nicht mehr das, was ein Unternehmen dem Kunden erzählen möchte und das heißt, Marketing besteht nicht mehr aus den Botschaften, die du in deine Zielgruppe sendest, sondern besteht ganz maßgeblich daraus, was sich die Kunden untereinander erzählen. Und gutes Community-Marketing und gutes Marketing generell zielt genau darauf ab. Gutes Marketing sorgt nämlich für die richtigen Gespräche innerhalb deiner Zielgruppe. Und damit das geschieht, müssen natürlich ein paar Punkte beachtet werden, und zwar, ja, um, um das Wichtigste ist das Community-Marketing eine Kommunikation in alle Richtungen ermöglicht. Das heißt, dass natürlich deine, deine Zielgruppe, deine Botschaften und deine Messages erhalten sollte, aber die Zielgruppe sollte auch die Möglichkeit haben, mit dir zu kommunizieren, sprich Beiträge zu kommentieren, dir Feedback zu senden, idealerweise offen und ermöglicht auch, dass sich deine Zielgruppe untereinander austauscht. Und in der Kommunikation vom Ansatz ist es wahnsinnig wichtig, dass du in der Kommunikation mit deinem Kunden auf Augenhöhe kommunizierst. Ähm, idealerweise, wenn du einen Redaktionsplan ähm, entwickelst für deine Community, für deine Social Media Kanäle, dann überlegst du dir, wie würdest du zu einem Freund sprechen und verhalte dich denn idealerweise genauso und wenn ein Freund dich kriti kritisiert beispielsweise oder dir Feedback gibst, dann bedankst du dich auch und, und ähm, versuchst es zu verstehen und, und stellst vielleicht Rückfragen und da, da geht es genauso. Wenn, wenn, wenn du beispielsweise eine Kritik auf Facebook bekommst, dann ist es das Schlechteste, was du machen kannst, direkt abzublocken und den anderen runterzumachen oder einfach zu löschen, ist genauso kritisch, sondern du hast in, in den Situationen, wo du bzw. dein Unternehmen kritisiert wird oder deine Dienst Leistung kritisiert ähm, wirst, hast du die Möglichkeit, Größe zu zeigen und wirklich ähm, dein, deinen Kunden, deinen offensichtlich unzufriedenen Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und viele, viele Punkte zu sammeln. Was viele Menschen nämlich vergessen, wenn, wenn wir hier über einen offenen Kommentarbereich beispielsweise sprechen, wenn du antwortest, wenn dich einer kritisiert und du mit dieser Kritik gut umgehst, dann antwortest du nicht nur für die Person, mit der du schreibst, das heißt dieser einen Person, sondern ganz häufig für die vielen tausend Menschen, die dieses Gespräch mitlesen und sich Gedanken dazu machen. Und wenn, wenn du beispielsweise auch eine unberechtigte Kritik bekommst. Ich verstehe das selbst, das ist erstmal emotional auffühlend, wenn du mit dieser Situation aber gut umgehst und das sehen viele Menschen, dann sammelst du so viele Pluspunkte, ähm, so viele Negativpunkte hast du gar nicht, äh, kannst du gar nicht sammeln, dadurch, dass eine offen Kritik geäußert hast. Der Umgang mit Kritik ist häufig im Social Media Marketing die allergrößte Chance, und die, wirklich ähm, positiv aus der Situation herauszugehen. Was ebenfalls entscheidend ist, dass du einfach menschlich bist. Du solltest dich nicht verstecken. Auch deine Mitarbeiter sollten dafür sorgen, dass sie sich nicht hinter der Unternehmensfassade verstecken. Wenn ein Kunde offen in einer Community ein Bedürfnis hat, dann solltest du und solltet ihr euch überlegen, wie würdet ihr jetzt damit umgehen, wenn diese Person euer Freund wäre. Und dazu gehört es auch, dass es eine gewisse Geschwindigkeit da ist. Das heißt, wenn jemand ein Anliegen hat, dann sollte man vielleicht nicht erst zwei Tage warten und alles intern absprechen und, und tut diskutieren, was für ein Statement denn man abgeht, sondern es geht vor allen Dingen um, um, um dieser menschliche, zügige Umgang. Wenn dir ein Freund schreibt, dann wartest du auch keine drei Tage lang und äh, legst eine Pressemitteilung vor, sondern ähm, versuchst schnell Lösung zu finden, auch ähm, ja so ein bisschen, ich will nicht sagen informellen Weg, aber du versuchst einfach eine menschliche Lösung zu finden und das ist das, was die Menschen wollen, zumindest wenn sie Teil einer Community sind. Sie sind in einer Community nicht, weil sie Marketing-Messages, weil sie Pressemitteilungen lesen wollen von Unternehmen, von anonymen Unternehmen, sondern sie wollen Kontakt zu anderen Menschen haben. Dann ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wie bespielt man eine Community? Eine Community mit reinen Werbemaßnahmen und reinen Marketingbotschaften zu bombardieren, ist der denkbar schlechteste Ansatz. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, du, du wirst auch keinen Erfolg dabei haben, eine Community zu aufzubauen und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Du solltest dich in deiner gesamten Kommunikation auf Mehrwerte für deine Zielgruppe konzentrieren und dir überlegen, okay, wo, wofür interessiert sich deine Zielgruppe? Was ist gerade so das spannende Thema? Und solltest dich darauf konzentrieren, Konzentrieren. Und das Schöne ist, das musst du dir gar nicht unbedingt selbst ausdenken. Frag die Leute einfach. Du hast sie ja da, wenn du eine Crowd hast, eine Community hast und selbst wenn du sie nicht hast, dann geh in themenrelevante Gruppen, Communities hinein und lese mit, frage Leute, was sie interessiert. Du musst dir da kein, kein, keine Bücher wälzen, keine theoretische, äh, lustige Sachen ausdenken. Die Leute kommunizieren ja bereits online. Und auch deine Zielgruppe ist bereits online und kommuniziert online. Du musst an den richtigen Stellen schauen und dann siehst du automatisch, wofür interessieren sich die Leute und was wäre ein großer Mehrwert für diese Zielgruppe. Und generell in der Kommunikation, wenn du Inhalte erstellst, ist es wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, ein Teil zu sein. Menschen wollen mitgestalten. Menschen wollen Teil von etwas Größerem sein. Und wenn du die Möglichkeit bietest, dass die Leute mit dir interagieren können und, und etwas teilen können, etwas anpassen könnten, customizen können, dann hast du das, das Wichtigste erreicht, weil dann werden die Leute auch außerhalb deiner Community über dich sprechen. Und das kannst du zum Beispiel erreichen, indem du Umfragen erstellst und dann also Umfragen in deiner Zielgruppe, daraus Statistiken entwickelst. Damit wirst du quasi zu einem Sprachrohr der, deiner Community und jeder Teilnehmer deiner Community findet das natürlich spannend, weil ein Teil dieser Crowd ist und Teil diese Inhalte. Und generell macht es Sinn, sich mal wirklich kreativ dem Thema zu nähern, was wäre denn teilbar für deine Zielgruppe? Wer es zum Beispiel besonders gut macht, ist Spotify. Wir haben jetzt gerade Anfang Januar, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme und wahrscheinlich werden die ein oder anderen von euch, vielleicht kennst du es auch, das Wissen, dass Spotify jedes Jahr am Ende so, eine, so einen Jahresrückblick für jeden persönlich erstellt. Das ist automatisch generiert, welche Lieder, welche Lieder. Welche Alben hast du am meisten gehört? Welche Playlist hast du gehört? Wie, wie viele Minuten hast du Musik gehört im, im vergangenen Jahr? Und deswegen jetzt gerade Anfang Januar, ähm, man konnte es in den letzten zwei, drei, vier Wochen unglaublich viel sehen. Alle möglichen Menschen haben ähm, auf Facebook und auf, auf Instagram und allen möglichen anderen Kanälen geteilt, wie viel sie denn aktiv war und was ihr Lieblingshit des Jahres 2018 war. Und das ist ein hervorragende ja, hervorragende Marketingaktion von Spotify, weil jedes Mal, wenn diese Zahlen natürlich geteilt werden, dann sprechen die Leute über Spotify und ähm, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, wer das zum Beispiel auch ganz gut macht, das wird auch der ein oder andere von euch kennen, ist Facebook in Erinnerung. Wenn du ein bestimmtes Lebensevent, irgendein Ereignis mal auf Facebook teilst oder auch zu deinem Geburtstag, dann bietet dir Facebook immer so, ein, so eine Art Rückblicksvideo an, was du einfach mit einem Klick teilen kannst. Und Facebook natürlich als soziale, soziales Netzwerk ist da besonders gut, aber es ist natürlich jedes Mal, wenn du irgendwas teilst, denn, dann wird jedes Mal darüber kommuniziert, ähm, welche Funktionen auch da Facebook hat und wird die Plattform stärker genutzt. Das heißt, die Menschen haben die Möglichkeit, ähm, selbst zu gestalten. Und ich habe vor kurzem einen ganz witzigen Artikel gelesen, so als anderes Beispiel, wie man auch, auch rein Offline-Marketing dafür sorgen kann, ähm, dass man einfach online mehr im Gespräch ist. Und da möchte ich gar nicht, also klassisches Beispiel wäre, wenn du natürlich im, im Gastronomiebereich äh, zum Beispiel bist, dass du einfach ähm, dich sehr darauf konzentrierst, dass dein Essen besonders schön da ist, weil Facebook hatte lange, lange Zeit so diesen Ruf, dass es nur dafür da ist, sein Mittagessen zu teilen. Ja, aber warum denn nicht? Wenn du ein Restaurant bist und die Leute bei dir ihr Mittagessen teilen, ist es das Beste, was dir passieren kann. Das geht natürlich auch, indem du einfach dir überlegst, was ist denn teilbar von dem, was du bietest. Und der Artikel, den ich gelesen habe, der war sehr spannend. Ich äh, verlinke den auch gerne mal in den Shownotes. Das ist so, ein, so eine Spekulation über Starbucks. Ähm, jeder kennt das, wenn er bei Starbucks ist, dann schreiben die Mitarbeiter häufig die Namen auf den Becher. Und es gibt durchaus äh, die Überlegung oder es, es, es gibt das Gerücht, ähm, dass die Mitarbeiter den Namen äh, nicht ganz aus Versehen regelmäßig falsch schreiben mein Name also ist Melchior. Melchior ist nicht für jeden sofort äh, leicht, einfach zu schreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei Starbucks bestelle und sage, dass ich Melchior heiße, ich habe so eine ungefähr 30% Chance. Und in 70% der Fälle wird mein Name irgendwie falsch geschrieben. Aber wenn du dir mal äh, einen Spaß machst und zum Beispiel auf Instagram guckst, äh, wie viele Leute ihren Starbucks-Becher mit dem Logo ähm, auf Instagram teilen, weil ihr Name irgendwie falsch geschrieben ist oder weil ein Buchstabe fehlt und dir überlegst, wie viel Reichweite das Starbucks-Logo durch falsch geschriebene Namen erreicht hat und sich dann, man sich dann überlegt, wie teuer wohl diese Reichweite gewesen wäre, wenn man sich die mit klassischen Werbemedien hätte einkaufen müssen. Dann entsteht ein wirklich großer Werbewert und es hält sich das Gerücht, dass dieser, dieser Name nicht ganz aus Versehen äh, falsch geschrieben ist. Was mit Sicherheit nicht aus Versehen ist, ist, dass der Name relativ dicht am Logo geschrieben wird. Dass, wenn man den Becher dann teilt mit seinem Namen darauf, drauf, auch wenn er richtig geschrieben ist, dass man gleichzeitig das Starbucks-Logo mitpostet. Und genau das ist so ein Thema. Und das ist für mich auch das wahre Influencer-Marketing. Das Wort Influencer-Marketing, da gehe ich gerne später, auch in der späteren Folge, noch mal darauf ein, das ist ein bisschen totgeritten. Für mich ist Influencer, jeder Mensch kann... Jeden, irgendeinen Menschen influenzen. Das heißt, wenn ich mein, meinen besten Freunden einen Tipp gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie darauf hören, deutlich größer, als wenn es irgendein Fremder machen würde. Und gerade da, da, dafür ist Social Media besonders gut. Wenn ich was auf meinem privaten Social Media, also Instagram-Kanal beispielsweise teile, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Freunde das sehen ähm, und sich davon vielleicht von meinem Lesetipp ähm, beeinflussen lassen oder von, mein, von meiner Restaurant-Empfehlung, dann ist es deutlich größer, dass sie meiner Empfehlung folgen, als wenn es irgendein Fremder macht. Und du als Unternehmen, und deinen Angebot, bist häufig ein Fremder und deswegen ist da wirklich die Überlegung, wie schaffst du es, dass die Leute dich weiterempfehlen und da rede ich nicht von den großen Influencern, sondern wirklich von deinen ganz normalen Kunden, was könnte deine Zielgruppe, was könntest du für deine Zielgruppe dir ausdenken, was für eine kreative Idee könntest du ausdenken, damit deine Zielgruppe dich weiterempfiehlt? Ja, das ist so ein bisschen die große Herausforderung beim, bei der Kommunikation mit der Zielgruppe. Das heißt, was, das ist die Herausforderung ähm, beim Community-Marketing. Und der Fokus sollte wirklich, um es mal zusammenzufassen, darauf liegen, auf Mehrwerte zu schaffen. Das heißt, du solltest wirklich, Inhalt der Kommunikation sollten nicht deine Verkaufsbotschaften sein, sondern Mehrwerte für die Zielgruppe, dass sie wirklich interessiert, die auch folgen und deine, deine Inhalte konsumieren. Ein weiterer Aspekt ist, du solltest unbedingt Austausch anbieten, das heißt sowohl du zur Zielgruppe, deine Zielgruppe zu dir und die Zielgruppe untereinander und was besonders wichtig ist, was kannst du machen und wie kannst du Kommunikation über dein Unternehmen und über dein Angebot provozieren. Da habe ich jetzt ein paar Beispiele genannt wie Spotify, Starbucks oder das Restaurant. Was du unbedingt vermeiden solltest, ist so dieses Verhalten eines klassischen Staubsaugervertreters oder so dieses schöner Versicherungsvertreter, der wirklich kalt von Tür zu Tür geht und versucht, sich Versicherungsverträge zu kaufen. Und also diese, diese, dieses Verkauf über Druckaufbau, der funktioniert nicht und der wird auch zum Boomerang, weil da läufst du ganz klar Gefahr, selbst wenn du sehr stark äh, moderierst und Beiträge, negative Kritik einfach löscht, die Leute finden dann ihre Wege und die unterhalten sich untereinander, ähm, was für ein schlechtes Verhalten du den Tag legst und ähm, wie schlecht du mit deiner Zielgruppe umgehst. Wir sind in einer sehr kommunikativen Welt und das bleibt nie lange versteckt, wenn du mit deinen Kunden und deinen Interessenten schlecht umgehst. Und deswegen ist das wirklich ein absolutes No-Go, dass du zu sehr Druck aufbaust. Auf der anderen Seite die große Chance, wenn du es richtig machst, ist, dass du die Möglichkeit hast und die Chance darauf hast, viral zu gehen und wirklich viele, viele Weiterempfehlungen zu bekommen und auch zu einer Art Trend zu werden. Und da gibt es durchaus ein paar Beispiele, wie durch gutes Social Media Marketing einige Unternehmen, einige Anbieter plötzlich zum Trend geworden bin und dann wirklich viral gegangen sind und auch nicht nur irgendwelche abstrakten Botschaften, sondern wirklich das Produkt, was sie anbieten zu einem zu einem Art, ja, Trendsymbol und Trendprodukt geworden sind. Ein Beispiel ist, ich wohne in Berlin und wenn als ich hier jetzt letztes Jahr durch die Straßen gegangen bin und auch in der U-Bahn, S-Bahn in den ganzen Stra Straßencafés da sind unglaublich viele Menschen rumgelaufen mit so einer, einer Handyhülle. Und dann, die haben beispielsweise ihr iPhone an so einer Kordel um den Hals getragen und so ein bisschen so wie, eine, wie eine, ja, so eine Umhängetasche. Es war aber eine Handyhülle an so einer Kordel. Und das hat man ja 2017, 2016, 2017 so die ersten Male gesehen. Und letztes Jahr war das wirklich omnipräsent, würde ich sagen, und ich habe gesucht, was ist das eigentlich, und habe versucht, was zu finden. Und die Geschichte ist relativ interessant, die verlinke ich auch sehr gerne in den Shownotes. Das ist auch eine Berlinerin, auf die das zurückzuführen ist. Die heißt, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, Yara Jens Stipp, und die hat quasi diese ja, Handyhülle an der Kordel Erfunden oder äh, bekannt gemacht. Und das ist ganz interessant. Sie hat angefangen, einfach für sich selbst das zu machen. Könnt ihr denn im Artikel gerne nachlesen? Was sie aber besonders gut gemacht hat, ist, dass sie einfach auf Instagram besonders aktiv war und. Ihre Korden geteilt hat und auch jetzt, ihr könnt äh, bei dem Brand verlinke ich gerne den, den Instagram-Kanal Xuxu aus Berlin, ähm, könnt ihr das teilen und der Hauptcontent, den dieser Kanal teilt, sind tatsächlich Beiträge von Kunden. Das heißt, wenn bestimmte Kunden etwas auf Instagram posten, dann teilt dieses Unternehmen diese Inhalte. Das heißt, dadurch werden die ganzen Werbebotschaften eigentlich von der Community erstellt und das Unternehmen, dieser Kanal mit immerhin ungefähr knapp ja, mit immerhin knapp 20.000 Abonnenten stellt eigentlich die eigene Reichweite den Leuten zur Verfügung, indem sie einfach die Inhalte der Zielgruppe teilen. Und das ist natürlich viel authentischer, als wenn die sich selbst jetzt Marketingbotschaften ausdenken würden, die sie auszusenden, aussenden wollen. Sie teilen einfach nur das Feedback, natürlich eher das positive Feedback ihrer Zielgruppe und jedes Mal ist ihr Produkt ein Teil davon. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich finde, es ist ein hervorragendes Beispiel wie es funktionieren kann und diese, ja, am Ende jetzt keine bahnbrechende Erfindung, aber diese, diese Handyhülle ist ähm, super bekannt geworden, ist ein Trendprodukt geworden ähm, und in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand tatsächlich, dass jetzt 30 Leute, am Anfang hat sie es zu Hause gemacht, immer abends, <lacht> abends als, als das kleine Kind geschlafen hat, Handykordeln äh, geflochten und jetzt arbeiten 30 Leute daran, diese Kordeln zu erstellen und das ist beeindruckend und es ist Geschehen durch ein, richtig, ein, durch ein richtiges Community Building, durch richtiges Community Marketing. Und das ist natürlich die Chance, wenn es richtig gemacht wird und wenn wirklich versucht wird, die Mechanismen von Community Marketing anzuwenden. Und ich denke jetzt gerade mit Blick auf den Uhr, denke ich schon auch, oh Mann, äh, oh Gott, die Zeit läuft davon und. Äh, Deswegen denke ich, kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen Impuls oder Gedankenanstoß mitnehmen. Und ja, würde mich freuen, wenn was dabei gewesen ist für dich. Ich möchte mich für diese Folge verabschieden. Freue mich auf die nächste Folge, wo wir den nächsten Aspekt von einer Community betrachten. Und da möchte ich insbesondere auf das Thema Produktentwicklung, Ideengenerierung, Produktentwicklung, Innovation durch die Community eingehen. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist und verabschiede mich bis dann. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.